0: L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur Terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie. La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais, pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours, devant les yeux, L'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait dans cet océan de ténèbres le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace, on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède. Là on aimait. De loin en loin luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture. Jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées Combien d'étoiles éteintes Combien d'hommes endormis Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. Extrait de Terre des Hommes, de saint exupéry Bonjour Mathilde.
1: Salut Léa, superbe citation pour euh, commencer. Notre épisode sur la vie intérieure. Alors,
0: comment introduire ce sujet si vaste et si universel euh, je voulais un petit peu l'aborder euh, du point de vue, bien sûr, astrologique, mais puisqu'on sait que l'astrologie parle de tout, parle de l'humain, euh, elle est ici, en un sens, un, une toile de fond, en filigrane, euh, à laquelle on va revenir de temps en temps, au long de, au long de cet épisode. Euh, mais avant, euh, je voudrais, de façon un peu plus immédiate et concrète... Euh, euh, échanger avec Mathilde euh, à propos de ce que peut signifier, déjà pour elle, mais du coup euh, pour, euh, pour d'autres, euh, ce qu'on appelle la vie intérieure et comment elle peut être perçue aujourd'hui euh, selon euh, les diverses sensibilités qui nous habitent et surtout selon euh, notre culture, notre culture euh, quand même, disons-le, euh, une culture occidentale, postmoderne, euh, et, euh, et même si c'est une culture en transition, en transition rapide, elle est quand même encore extrêmement influencée par tout ce que suppose euh, l'histoire des, des 50 dernières années, et notamment des 20 dernières années qui ont déjà formé une génération pour qui la vie intérieure, me semble-t-il, est un petit peu, pour le moins, énigmatique. Donc euh, Mathilde, est-ce que euh, déjà tu pourrais euh, me,
1: me dire ce que t'évoque cette formule de vie intérieure euh, en toi,
0: spontanément
1: oui, bah écoute, euh, oui, moi, je suis ravie d'y répondre parce que la vie intérieure, c'est euh, vraiment une, une amie pour moi. Un, euh, alors, je ne parle, parle que de mon expérience, mais je dirais que moi, ma vie intérieure, c'est un peu comme un refuge. C'est un, un espace un peu hors du temps, un espace euh, à moi, en dehors un petit peu du, du bruit du monde, euh, dans lequel je peux me ressourcer, euh, dans lequel je, peux, je trouve souvent de l'apaisement d'ailleurs, euh, c'est un petit peu un arrêt, voilà, euh, une, un, moment de, un moment de pause dans, dans, dans l'existence. Euh, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'appréhende très positivement et qui m'aide beaucoup et qui m'a toujours, je dois dire, beaucoup aidé dans la vie. C'est pour ça que je dis que c'est qui a été euh, peut-être un besoin à toi aussi oui, à des moments. Ça a été un ça a été un besoin et puis ça a été euh, aussi un, un endroit dans lequel j'ai puisé aussi beaucoup de mes ressources. En fait, pour moi, mmh. la vie intérieure, euh, je l'ai expérimentée dans, dans, voilà, dans deux principales situations dans ma vie. Alors, Dans des moments de, de, de souffrance, euh, que ce soit des, des moments de souffrance euh, physique ou des moments de souffrance psychologique, euh, j'ai trouvé dans, dans, dans la vie intérieure un, un sens à ma souffrance. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où, effectivement, où, euh, on, est un peu, euh, ben, on souffre tellement qu'on se dit, mais en fait, euh, pourquoi je souffre À quoi ça sert Enfin, voilà, on commence à se poser un petit peu ces questions-là. Et euh, à ce moment-là, nous arrivent comme des petites fulgurances ou des petites... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des fulgurances, mais en tout cas, nous arrivent certaines pensées qui nous permettent de donner oui. un sens à la souffrance. Alors, soit parce qu'on garde espoir de certaines choses, soit parce que ça nous, ça nous aide à traverser ces moments-là. Donc ça, c'est la première mmh. chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un côté euh, un peu contemplatif. Donc ça, c'est pour le côté plus positif, je dirais, de la vie. Et que parfois, euh, face à la nature et à la beauté de la nature... Euh, et ben je rentre dans un moment un peu méditatif mais sans le vouloir, hein, c'est-à-dire je me dis pas tiens il faut que je médite pendant 10 minutes euh, mais il y a un côté un peu contemplatif un petit peu méditatif et les choses s'arrêtent et voilà. D'ailleurs, je
0: pense, excuse-moi de t'interrompre que les plus grands moments de méditation dans la vie sont ceux qui arrivent Exactement. spontanément et qui ne sont pas maîtrisés. Et oui, non tout voulus. à fait
1: parce que je pense qu'effectivement quand tu te mets euh, un peu un timer en te disant bon là, j'ai pile 10 minutes, euh, il faut que je médite, enfin en tout cas moi ça marche pas. Euh, ça marche peut-être pour certaines personnes qui sont euh, super entraînées, mais moi je sais que oui, ces moments de méditation et de contemplation finalement où j'accède à ma vie intérieure, à mon intériorité, c'est vraiment mmh. des moments qui sont absolument pas prévus. C'est euh, ça arrive comme ça. ça. C'est une rencontre avec voilà. la vie intérieure, comme on <rire> rencontre quelqu'un, mais ça
0: arrive à un moment justement ouais. euh, qui a son propre, sa propre temporalité et qu'on ne trisse pas.
1: Exactement. Ouais, ouais. Et après, mmh. je pense que ça dépend de, ça dépend beaucoup de beaucoup des de, de, de gens, je pense. Mais moi, je dirais que le thème central de ma vie intérieure, c'est vraiment, c'est des questions qui tournent beaucoup autour du sens. C'est-à-dire que ça va souvent être des choses sur... Ben justement, j'en parlais tout à l'heure, le, le sens de la souffrance, mais c'est le sens de ma vie en général, le sens de la vie <rire> plus, plus globalement, euh, le sens du travail que je peux faire, le sens des engagements que je peux avoir, euh, le sens de certaines relations aussi. Euh, ça va tourner beaucoup autour du sens. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde pareil Je ne sais pas. Mais voilà, moi, c'est un peu mon...
0: Bah, C'est-à-dire que fatalement, euh, l'être humain a des degrés variables, comme tu le dis, euh, euh, un jour ou l'autre est confronté aux grandes questions existentielles euh, qui mmh. nous concernent tous finalement. Alors est-ce que... Euh, euh, tout le monde euh, y accède au même degré, avec la même intensité, avec, euh, avec euh, euh, des résistances plus ou moins fortes. Euh, Est-ce qu'on y est poussé Est-ce qu'on y va de son propre gré Donc c'est vrai que je ne pense pas qu'on soit tous égaux vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle la vie intérieure. Mais déjà, je me demande si c'est une réalité pour tout le monde, puisque toi, tu en parles comme quelque chose qui... Oui. Comme vie intérieure est vivante. Elle oui. est vivante,
1: c'est une vie. Oui, oui, tout à fait. Et en plus, moi, j'en ai, ai eu conscience un peu tard parce que euh, souvent, j'ai fait l'amalgame de dire la vie intérieure, c'est un côté un peu religieux. Moi, j'ai été éduquée dans une famille de tradition catholique euh, où euh, j'ai grandi en allant à la messe euh, euh, le dimanche, euh, voilà. Et donc, euh, je me disais, tiens, ça a forcément un rapport avec la religion. Alors que for alors que c'est pas du mmh. tout dans les moments où j'allais à l'église dimanche <rire> que je ma vie intérieure. Où oh, tu te se sentais connecté à ta vie intérieure. intérieure. Où elle s'est manifestait. Le, le bon c'était souvent un, un petit moment de vide quand même hein pour pas te voilà quand même. Donc c'est pas franchement de vide d'ennui voilà, peut-être voilà, peut pour une euh, enfant Et donc c'était pas du tout mmh. les moments où j'étais euh, j'étais le plus connecté à moi-même. Euh, donc c'est venu après cette conscience qu'en fait ça avait pas grand chose à voir avec la religion. Alors ça peut peut-être dans le cas de, de gens qui ont une très grande foi euh, dans la religion qu'ils qui pratiquent, bien sûr. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas, euh, pas du tout été quelque oui, chose. Je suis... En plus, tu étais très, étais très oui. jeune et c'était quelque chose qui était oui. imposé. Donc finalement, quand on parle de
0: sa vie intérieure, on parle de sa subjectivité propre et de son expérience la plus oui, intime. Donc, ce n'est pas nécessairement dans ce qui nous est imposé par l'extérieur qu'on peut y avoir accès. Je dirais même que c'est
1: contre-intuitif. Oui, complètement. Et euh, justement, dans... dans... Ben, dans ce, dans ce cas-là, est-ce que euh, l'astrologie, justement, peut, euh, au regard d'un thème astral, euh, voir que certaines personnes ont une propension à, aller, à avoir une vie intérieure plus riche que d'autres Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir astrologiquement parlant
0: alors, euh, alors, complètement, complètement. Après, euh, si tu veux, euh, on ne peut pas systématiser euh, quelque chose d'aussi vaste que ouais. la vie intérieure. C'est un peu comme si tu me disais, euh, est-ce qu'on peut voir dans un thème si on est capable d'aimer mmh. ou, ou pas Si on est quelqu'un qui euh, peut créer ou peut ne pas créer, on crée de façon différente, on aime de façon différente, on vit une vie intérieure de façon différente. Donc là-dessus, on ne peut pas trouver nécessairement euh, trop de règles, mais on peut voir des points communs, en tout cas, euh, clairement, euh, entre euh, certains individus qui ont écrit sur euh, l'importance de de la vie euh, intime de l'homme et quand je parle d'intime je parle pas de vie euh, amoureuse ici je parle de ce qu'il y a de encore oui, oui. plus intime c'est-à-dire euh, le rapport à soi ou le rapport en tout cas avec l'immédiateté mmh. de la vie et du fait que voilà de, de, du rapport à la vie avec un avec un grand V on l'appellera comme on veut, on peut l'appeler la, la vie, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler euh, la, la transcendance, on peut l'appeler le sens, euh, on peut, on peut l'appeler l'instant. Toujours est-il que euh, c'est euh, un rapport avec ce qui, quelque part, euh, de, est, ce qui est, avec l'être et ce rapport-là, euh, effectivement, euh, il peut être euh, comment dire, analysé astrologiquement parlant ou deviné. Hein, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on euh, a ces signes-là, euh, ces éléments-là marqués dans le thème astral qu'on a nécessairement une vie intérieure extrêmement riche. Ça dépend de quelques autres facteurs et, et je n'insisterai oui. jamais assez euh, sur le fait qu'un thème est, est très complexe. Donc, il faut toujours qu'il y ait plusieurs recoupements pour qu'on en vienne à euh, une euh, conclusion on ne peut pas, sur un seul élément, tirer une conclusion définitive sur euh, la façon de fonctionner d'un individu. Ceci étant, j'ai regardé un petit peu euh, le thème mm. de trois euh, personnages célèbres. Alors peut-être qu'il y en a que vous ne connaîtrez pas, dépendant des auditeurs. Ceci étant, les trois euh, sont célèbres. Les trois euh, ont... Euh, chacun à leur manière vécu une vie intérieure euh, par nécessité ou par euh, caractère forte. Euh, ce sont donc euh, l'écrivaine euh, anglaise Virginia Woolf. Euh, alors ça, mm -hmm. je pense que tout le monde <rire> la connaît. Euh, L'héroïne nationale euh, décédée en 2017, Madame Simon Veil. Vale. Et... Euh, un grand monsieur, que certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas, qui s'appelait Viktor Frankl, qui était un psychiatre viennois, euh, ensuite naturalisé américain euh, et qui, euh, et qui a, est passé par les camps de la mort et qui en est sorti avec euh, une richesse de réflexion et d'information, notamment vis-à-vis -vis de sa pratique euh, de, de thérapeute et, et de psychiatre. Euh, mmh. Pour ceux qui, qui, qui le connaissent, c'est euh, l'inventeur de la logothérapie. Et il a écrit un livre euh, vendu à des millions d'exemplaires depuis. Euh, qui s'appelle « Découvrir un sens, un sens à sa vie ». Oui, ouais, pardon, parce que fait. moi, je, je l'ai lu en, dans une autre langue et du coup, je ne suis pas sûre de la traduction. Donc, c'est bien celui-ci. Ouais, ouais. euh, c'est un petit livre que je, je conseille à, à tout un chacun de, de lire ah, puisqu'il nous oui. concerne tous. Et, euh, et il parle effectivement de ce qui fait de façon essentielle... Euh, le sens de la vie de l'homme, quelle que soit euh, son éducation ou sa culture, euh, qu'est-ce qui fait qu'il a encore l'envie d'avancer, mmh. malgré les pires circonstances. Et donc, du coup, ces trois personnes euh, ont euh, effectivement ce qu'on appelle les maisons astrologiques liées à l'élément eau, euh, ils ont des, des, des maisons euh, d'eau euh, assez investies. Euh, je m'explique. Pour ceux qui nous ont suivis sur euh, l'épisode d'Harry Potter consacré aux éléments, nous avons parlé de l'élément eau. Et nous avons parlé du fait que c'est l'élément à la fois le plus inconscient, oui. mais aussi euh, parce qu'inconscient le plus euh, à même d'être à l'écoute de ce qui n'est pas euh, justement la sollicitation euh, de la rationalité, de la productivité du monde, mais bien euh, une écoute beaucoup plus, euh, on va dire euh, sensible et une réceptivité euh, particulière vis-à-vis -vis des, des émotions profondes de l'humain. Et, et ce sont aussi les maisons de l'inconscient, donc je le répète, donc la maison 4, la maison 8 et la maison 12 sont des maisons Liés respectivement aux signes du cancer, du scorpion et des poissons. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a des, des différences majeures entre les thèmes de ces trois personnages, mais euh, chacun euh, ont, euh, de façon plus ou moins accentuée, enfin Virginia Woolf, elle, a, <rire> elle avait, pardon, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Euh, mais qui iront de côté cinq, cinq planètes en maison 12, c'est assez énorme. La maison 12, euh... Euh, je ne vais pas rentrer trop dans la symbolique de la maison 12, mais euh, je dirais simplement que c'est la maison de l'inconscient collectif, euh, notamment, et, euh, et d'un certain isolement euh, pour pouvoir, en fait, quelque part, in fine, être à l'écoute de l'universel et, et du transcendant quelque part un besoin de se couper du monde et c'est aussi la maison d'un de, 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 certain mysticisme au sens large c'est-à-dire une quête de, de l'unité une quête de l'unité euh, dans l'existence euh, qui demande à des moments de par l'hypersensibilité qu'ont les personnes qui sont très touchées de la maison 12 euh, un retrait du monde pour pouvoir euh, quelque part, euh, le ressentir tout en, en le digérant, en l'assimilant, en y donnant un sens euh...
1: Mais ça, je pense qu'elle l'illustre très, très bien, Virginia Woolf, parce que euh, dans, son, dans son livre « Une chambre à soi », justement, elle déplore hein, que les femmes n'ont pas, pas assez accès à, à l'écriture, en fait, euh, à cause de leurs conditions matérielles et du fait qu'elles n'aient pas le temps, mmh. puisqu'elles sont obligées de s'occuper du, 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 du foyer. foyer. Et donc, elle dit, c'est ce qui est quand même très représentatif, elle dit « Difficile pour les femmes de voyager seules euh, pour pouvoir avoir accès à leur esprit. <rire> » Euh, difficile pour les femmes de s'installer en terrasse tranquillement et pour prendre le temps de réfléchir devant un petit café. <rire> et difficile aussi pour les femmes d'accéder à la bibliothèque par manque de temps, donc de pouvoir découvrir et de pouvoir s'y instruire. Voilà, donc c'est quand même, euh, elle prône effectivement le côté, ben voilà, il faut que, il faut pouvoir s'évader. Et la vie de l'esprit aussi, qui était, très, très, qui était un luxe, en fait. Euh,
0: il y a encore fait. peu de temps pour les, pour les femmes. Oui, ouais. Ouais, oui, tout, oui à fait. tout à fait. Bon, qui est encore un luxe pour beaucoup de femmes <rire> sur Terre aujourd'hui encore, malheureusement. <rire> oui, sûr. Euh, mais, mais on progresse, on progresse, on, est, on espère, en tout cas. Euh, mais c'est vrai que quand, quand, quand tu évoques ça, même le, 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 le temps à soi dans une, sur une terrasse de café... Euh, pour juste... Euh... Oui, voilà,
1: juste pour avoir la, la possibilité de, euh, de, ben voilà, de créer et même de prendre le train, ce qui me fait, ce qui me fait repenser à, à J.K. Rowling, justement à Harry Potter, où effectivement cette idée euh, de Harry Potter lui est venue justement en prenant... En, en prenant, prenant le train, train, le train. seul. Seule. Imagine qu'elle qu soit avec un
0: petit copain voilà. à ce moment-là, Harry Potter n'aurait jamais été né. <rire> Mais quelle ça. horreur, quelle perte pour l'humanité. <rire> c'est ça. ça. Et ouais. donc, ce
1: qui est drôle, c'est que là, Virginia Woolf quand même euh, vraiment quelques temps avant, le, le le signifiait déjà et donc elle fait part effectivement du fait que les femmes pour pouvoir créer et pour pouvoir s'investir dans l'écriture avaient besoin d'argent et d'une chambre à elle où elle pouvait avoir une clé et qu'elle puisse fermer pour justement ne pas être dérangée par la famille et, euh, et tout ce qu'elle devait, euh, qu devait faire donc euh, elle militait vraiment... Euh oui, c'est un manifeste ça, féministe, ce, ce livre, et quasiment. Est-ce que tu, tu, tu as pu voir dans son, dans son thème, Léa, au-delà du fait qu'elle est C'est six planètes, c'est ça, en maison 12
0: Cinq planètes en, en, en Cinq maison planètes. En 12 et Chiron en plus, qui est un point important dans le thème, mais qui n'est pas exactement une planète. Euh, et qui... ce sont des
1: planètes personnelles qui sont en maison Alors 12 Alors les
0: deux, elle a la Lune en 12, elle a, les... elle a Jupiter sûr. en 12, mais elle a aussi euh, trois planètes, enfin, elle a Saturne en 12 et deux planètes euh, transpersonnelles. Neptune et Pluton en 12. Donc ça fait un bon paquet. Hein? <rire> ça fait... Elle avait une grande, grande, grande maison 12. Et puis, et puis la Maison 4, qui est aussi la maison, une maison de, de l'inconscient, mais d'un inconscient beaucoup plus personnel, qui est la maison tout à fait en bas du thème, la plus, la plus au nord, enfin au nord, tout est inversé en fait dans un thème astrologique. Hein, donc le nord est au sud et le sud est au nord. Donc en fait, les maisons que l'on voit... Que ça soit plus simple. Euh, voilà. <rire> C'est ça histoire de, juste le, pour le plaisir de la complication. Euh, elle avait une planète très importante pour elle, puisqu'elle était Verso, Soleil-Verso, le le maître de son soleil, Uranus, était en maison 4 au fond du ciel. Euh, et ça a défini énormément de, de, de sa façon, justement, de, de, de percevoir la condition féminine de façon progressiste et, et un besoin très, très fort, malgré, malgré son milieu social extrêmement privilégié, mais un besoin qu'elle avait de s'émanciper, euh, qu'elle n'a jamais vraiment pu tout à fait honorer euh, durant sa vie. Si on s'intéresse un peu plus euh, en détail à la. Biographie de Virginia Woolf, c'était pas toujours simple pour elle de de vivre sa condition de femme malgré le fait que euh, elle avait euh, la liberté d'écrire et le temps pour écrire. Euh, en enfin, bon, ça c'est un peu plus personnel et compliqué, mais je recommande à tous ceux qui euh, sont intéressés euh, et par les grands esprits et par les euh, femmes. Euh, euh, puissante et intelligente euh, et euh, par les écrivains aussi en général de, de lire euh, une biographie de Virginia Woolf et directement d'ailleurs ses, ses ouvrages qui sont d'une poésie quasi inégalée. Euh, au XXe siècle. Mais il y en a d'autres. Je ne veux pas faire d'exclusivité. Euh, en tout non, cas, ce, ce qui est sûr, c'est que... que, que...
1: C est, c est... Oui, oui ça, sa solitude et son intériorité, ça lui est quand même bien permis, je pense, euh, d'explorer la pensée humaine. Quoi. Le fait de... Oui, alors après, évidemment, chez Woolf, c'est un peu
0: extrême, puisqu'elle oui, puisque bah oui. elle en a souffert. Elle, elle était victime de... Alors maintenant, les psychiatres, a posteriori, euh, auraient diagnostiqué ça en disant que c'était euh, des troubles bipolaires euh, Important, mais en tout cas, bon, elle a eu des, des crises psychotiques qui étaient euh, extrêmement, extrêmement douloureuses, euh, euh, sans nul doute. Et surtout, bon, on ne peut pas dire que la maison 12 soit complètement neutre à ce propos, c'est-à-dire que quand on a euh, un paquet de planètes en 12, on peut être tellement euh, à l'écoute de l'inconscient collectif que, à des moments, mais c'est absolument pas une fatalité, mais ça peut se manifester euh, chez certaines personnes euh, comme euh, des vagues de. L'inconscient qui viennent surgir à, à la conscience ouais. et submerger en fait le moi. Euh, donc c'est pour ça que traditionnellement euh, on peut associer la maison 12 à euh, à la folie euh, au sens large. Après, bon, mais ne, mmh. voilà, ne, ne, ne pas s'alarmer si quelqu'un a plein de planètes en 12, ça ne veut pas dire oui, qu'elle est, est folle. <rire> mais ça peut être une façon en fait d'être connecté en tout cas. Euh, à des choses qui nous dépassent et qui, tout à coup, euh, submergent effectivement la personnalité euh, individuelle.
1: Et... Euh et je pense aussi qu'on en fera on en, enfin je pense même, on en avait discuté Léa, mais qu'on fera un épisode là-dessus mais euh, à plusieurs reprises aussi elle parle du fait qu'elle arrive bien et elle aime beaucoup écrire la nuit et on faisait aussi un parallèle un petit peu avec les gens qui ont une vie intérieure, notamment les artistes euh, avec le fait que la nuit pour eux euh, est quand même une source euh, de créativité très importante, de calme un hein, moment où ils peuvent créer pour beaucoup de gens la nuit est synonyme d'angoisse mais pour les gens qui ont une vie intérieure. Alors, j'imagine, peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, on généraliser, mais que la nuit est... peut être une amie. Ou oui, très propice. Il y a des gens voilà. qui arrivent
0: aussi à un calme intérieur bien plus important quand le jour euh, euh, s'étiole et que le crépuscule euh, doucement euh, crée une sorte d'ambiance feutrée euh, autour de soi et que le monde, quelque part, le monde en tout cas de la productivité rationnelle, le monde solaire de la conscience et de la, de la construction du monde s'arrête ou se calme pendant un moment et, euh, et je pense effectivement que beaucoup de gens euh, dits artistes en tout cas des, des créatifs des créateurs des hypersensibles qui sont particulièrement pardon particulièrement connectés au domaine de domaine lunaire je dirais dans ce sens là euh, parce que, effectivement la, la lumière de la nuit c'est la lumière de la lune une, une lumière réfléchie du soleil mais une lumière indirecte du coup et c'est au travers de cette euh, lumière indirecte lunaire que c'est s'éveille le côté réceptif euh, plus inconscient, plus intuitif, plus sensible euh, de, 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 de la personnalité. Et c'est à cette matière-là euh, que, que viennent puiser les artistes. C'est pour ça que beaucoup créent la nuit, beaucoup trouvent en tout cas ce qu'on appelle l'inspiration, qu'elle soit mythe ou réalité, mais ce qu'on appelle inspiration. Qui, qui la trouve davantage la nuit. Euh, et puis la nuit apaise aussi. Il euh, faut, faut quand même, je pense, le souligner. Je, je, je pense que c'est quelque chose qui revient chez euh, beaucoup de personnes qui traversent des moments un peu difficiles. Euh, on en traverse tous. Euh, des moments où euh, vivre devient difficile, devient particulièrement difficile au point où on peut en tomber en déprime ou dépression. et euh, que, que, que le moment où vient la nuit est le moment où les angoisses se taisent un petit peu plus. Parce que quelque part, euh, le monde environnant épouse notre, euh, notre être intérieur. Et, euh, et qu'on ne se sent pas dans l'obligation, dans l'angoisse, dans la culpabilité de devoir sortir dans le monde et produire, et prouver, et être à la hauteur de ce qui est très compliqué quand on est dans ces états-là. Euh, donc la nuit est très porteuse dans beaucoup de circonstances euh, et, mais elle va à l'encontre totale de ce que l'on considère comme étant euh, ce qui est rassurant, clair, net, lumineux euh, et, et jaillissant de vie, comme si la nuit, quelque part, euh, n'avait pas de, de vie à elle.
1: Et, euh, et pour parler d'un de, de, autre... Voilà, professeur de neurologie et psychiatrie comme Victor Frankl, qui a une, tout à fait une autre expérience de la vie intérieure que Virginia Woolf, et puis qui, qui a, malgré lui, c'est-à-dire fait l'expérience quand même dans des situations, dans une situation extrêmement euh, difficile euh, de la vie intérieure. Alors Mathilde, puisque je pense que tous nos auditeurs ne
0: connaissent pas Victor Frankl, est-ce que tu peux juste un petit peu résumer euh, quelle est euh, son histoire et, et grosso modo qu'est-ce qu'ils disent dans ce livre euh, sans, sans aller dans les et détails alors Victor hein.
1: Frankel, donc il a été euh, il a été arrêté et donc il est passé par les camps de concentration il en a fait un il en a fait un petit livre alors il était déjà un hein, psy, psychiatre avant de avant de, de passer par les camps de concentration et d'ailleurs c'est quelque chose qu'il qu'il dit dans son dans son livre puisqu'il a essayé de faire des petites psychothérapies euh, aux au prisonniers qui étaient avec, euh, avec lui, avec le peu de ressources qui lui restaient et de vitalité qui lui restait. Et donc, il propose une analyse des camps aussi euh, à travers le prisme du psychiatre et donc du médecin, ce qui est quand même relativement euh, rare et précieux. Donc, ce petit livre euh, relate deux choses. La première chose, relate son histoire c'est-à-dire vraiment ce qu'il a vécu euh, pendant euh, les camps euh, euh, de la mort, euh, avec, je dois dire quand même, une précision dans les ressentis. Et c'est ce que tu disais très justement, je pense qu'il a beaucoup de, de signes d'eau parce qu'il parle très, très souvent du... Et d'ailleurs, le mot « ressenti », le mot « sensible » revient très souvent dans, dans, son, dans son récit.
0: Alors, c'est marrant, chez Frankel, je, je, je t'interromps deux minutes, parce que son soleil et sa lune sont en feu. Et euh, alors, non pas qu'il n'avait pas des marques plutoniennes, euh, euh, enfin en tout cas il était marqué aussi d'une grande sensibilité mais, mais euh, c'est marrant son, son soleil et sa lune n'étaient pas en eau mais en feu et je viens juste faire un lien avec le titre de son livre Donner un sens à sa vie euh, pour faire écho oui, au, tout à l'élément feu qu'on avait vu Donc, euh, il y a quelques Exactement. temps c'est vraiment l'idée du sens et de l'espoir et de l'optimisme et que, de la vision et qu'on peut en sortir et que les choses peuvent changer et, et en ce sens je pense que le soleil bélier, lune sagittaire Victor Frankel la, lui a permis de garder ah oui, le sens euh, en ouais. lui.
1: Mais ce qui, je pense que c'est voilà, c'est ce qu'il incarne à la sortie des camps. Mais en tout cas, la lecture qu'il en fait euh, au moment où il écrit euh, ce qu'il a vécu, on sent vraiment quelqu'un qui est quand même teinté beaucoup de signes d'eau. Il y a beaucoup d'émotionnel dans, dans euh, beaucoup de dignité, hein, mais beaucoup d'émotionnel quand même dans, dans ce qu'il écrit. Alors pour les astrophiles, euh... je
0: pense que c'est lié aussi à sa lune opposée Pluton.
1: Voilà, je tiens à souligner le, le point. C'est super. <rire> Donc voilà, c'est bon. Tu peux continuer. Euh... C'était une anecdote. Non, non, après, après, voilà, on sait que, on sait que, bon, comme, comme Simone Veil, il y a toute une partie de sa famille qui a péri dans les camps, y compris sa, y compris sa femme qui était enceinte. Mais il en fait, euh, je dirais, une ode une quand même à la vie intérieure. Il y a énormément de passages euh, où il parle euh, de la vie intérieure, de ce qui lui permet de tenir, euh, des moments où il doit s'extraire un tout petit peu de ce qu'il appelle la foule euh, pour pouvoir euh, un tout petit peu penser euh, à tout ça la foule dans les camps oui, ben, le fait qu'en fait ils étaient dans je ne sais pas combien de personnes dans des c'est à un moment donné ça devenait extrêmement oppressant que parfois il avait des petites minutes où il était un petit peu seul et euh, ça lui permettait de contempler euh, la, la nature euh, euh, ce qu'il pouvait en voir et puis aussi de penser euh, à sa femme et il le dit régulièrement et c'était un moyen d'évasion pour lui euh, de l'enfer des camps. Et donc toute cette expérience des camps lui a permis de comprendre l'importance justement de trouver un sens à sa vie euh, pour avoir l'envie et le courage de continuer et donc il en a fait une pratique, il fait partie des trois grandes écoles euh, de, euh, de Vienne donc à savoir Freud, Adler et lui euh, de psychothérapie donc, euh, il a euh, créé ce qu'il appelle la logothérapie, donc c'est l'analyse la, euh, existentielle et qui en fait quelque part a été façonné pour, par son expérience des camps, ce qui n'a pas été le cas de
0: Freud et d'Adler en fait, c'est presque l'édifice euh, intellectuel et, enfin, en tout cas euh, le, 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 ce qu'a laissé Frankel en termes de traces euh, vis-à-vis de sa, de sa vocation de son, de son métier a, a été formé pour le coup par l'expérience même. Euh... Du sens au travers de, de l'enfer des camps, et ça, ça le distingue. Oui. De, de, voilà, ça le distingue D'ailleurs, il avait de... une phrase
1: qui est quand même pas très courante chez les thérapeutes, euh, parce que il commençait en général sa thérapie en demandant à ses patients pourquoi euh, vous ne vous suicidez pas. <rire> ce il faut, oui, faut le faire, <rire> le faire. pour quelqu'un qui, qui est au bout du rouleau, ce qui est quand même, euh, je dois dire, assez fort. Mais ça permettait d'extraire. Le sens en fait euh, pourquoi euh, vous ne vous suicidez pas donc la personne était obligée de donner des raisons c'est une façon assez oui, radicale d'en de, aller exactement. à l'essentiel c'est sûr Exactement, et, euh, et je trouvais ça assez incroyable parce que finalement, c'est quand même assez brut. Hein. Il était quand même pas là pour être toujours très sympa, euh, très compatissant. Il allait vraiment chercher au fond, dans les profondeurs euh, des personnes pour essayer de trouver une raison et un sens à leur vie qui les fasse tenir et sortir de la maladie. Donc, c'était quand même euh, assez, euh, assez extraordinaire. Donc, euh... Ah oui, et puis après, ça, ça a marqué
0: des, des, des millions de vies. De par la suite, il, a, il en a fait... Euh... Euh, une, une méthodologie thérapeutique euh, après-guerre qui est encore utilisée euh, sous diverses formes, en tout cas qui a influencé euh, de nombreuses écoles de thérapie euh, aujourd'hui encore. Donc, euh, donc oui, c'est sûr que c'était un, un, un homme euh, qui, euh, qui euh, a ex exemplifié quelque part le fait de tirer de ses ressources et de son expérience de vie la plus intime, quelque chose qui peut bénéficier euh, à, à l'humain euh, en général dans ses propres épreuves et dans ses propres euh, dans ses propres euh, ouais, puis ce qui est
1: intéressant c'est ce que tu dis c'est-à-dire si que le, le récit est teinté d'émotionnel et en fait il a, il a deux planètes personnelles très importantes en feu ce qui... Oui, alors de ce qu'on ce qu parlait, c'est-à-dire ouais. que le,
0: le couple lunisolaire, le, le, euh, et qui est quand même important, parce que même si on a d'autres planètes et que l'ascendant et que tout ça, et que bon, il y, y a toutes sortes de choses qui jouent, on est d'accord, et les maisons, et les planètes personnelles, et les signes, et le décompte des éléments, etc. Mais quand même, il euh, y a une, une façon certes simplifiée et simpliste de regarder le thème, mais quand on regarde déjà les éléments dans lesquels se situent le Soleil et la Lune, on a déjà une petite idée euh, de ce qui peut motiver. L'individu euh, dans la vie en général, donc par exemple, si vous êtes euh, euh, soleil, sagittaire, euh, lune, taureau, bah euh, ben, vous pouvez déjà pour commencer. Je sais que c'est c'est un, un début, mais, euh, mais c'est un début intéressant de vous dire que euh, c'est je suis, je suis feu, terre, et qu'est-ce que ça veut dire déjà être marqué du feu et de la terre.
1: Oui, c'est vraiment très intéressant. Et, et je, je faisais aussi un petit, on faisait aussi un petit peu le parallèle puisque euh, c'est vrai que tu as évoqué Simone Veil au début euh, de, de l'épisode, mais ils ont vécu une expérience quand même assez similaire. Alors pas du tout, euh, ils venaient pas du tout des mêmes endroits, ils avaient pas du tout la même histoire, la même vie. Mais quand on voit le destin de Simone Veil, c'est aussi mmh. assez extraordinaire d'avoir fait de cette souffrance expérience de vie atroce quelque chose d'assez magistral quoi. Euh, je sais pas tu, tu, as le, tu as le thème de Simone Veil oui tu l'avais euh, alors je ne l'ai
0: pas sous les yeux mais j'ai noté effectivement, de euh, toute façon je connais assez bien le thème de Simone Veil, je sais qu'elle était euh, cancer, lune en capricorne et, euh, et qu'elle était euh, toute sa vie, sa mère a joué, même décédée une influence considérable dans sa vie comme beaucoup de personnes qui ont le soleil en cancer euh, et, euh, et qu'elle et que, euh, avait des, des planètes aussi euh, importantes, des conjonctions importantes euh, en maison 8, donc la maison du scorpion et en maison 12, maison des poissons donc les maisons d'eau reviennent euh, et c'est important aussi de, de, de garder un peu ça en, en fil rouge hein, c'est ce que je disais au départ le, le, le point commun de ces trois personnages est d'avoir des maisons euh, d'eau investies euh, et son soleil cancer euh, a pour mettre la lune en capricorne qui elle-même a pour maître Saturne qui lui est en maison 4 pour ceux qui, sont, qui veulent avoir des petits outils astrologiques. Donc les trois maisons d'eau étaient, 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 étaient assez importantes pour Simone Veil donc elle avait une, une, une capacité à les puiser dans ses ressources émotionnelles parce que je crois finalement quand on, on synthétise un petit peu euh, tous les témoignages euh, tout... Euh, toutes les informations, tous les récits euh, des vies euh, qui qui ont connu le pire et qui s'en sont relevés, on voit quand même que c'est finalement une certaine hypersensibilité qui a dû, à, qui qui, 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 a, qui a permis en fait aux, aux gens de survivre. On, on dit souvent oui les plus, les, les, les personnes les plus les plus sensibles, les personnes les plus morales, les personnes les, les, les mieux sont toutes mortes dans les camps et ceux qui étaient durs, forts, euh, euh, impitoyables ont survécu parce qu'il fallait l'être impitoyable. Je, je pense que c'est est un peu schématique de, 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 de le dire, mais beaucoup de survivants l'ont dit. On dit c est, c est, ce sont les, les meilleurs sont partis et ceux qui étaient un peu des, des, euh, enfin des, des, sur, des survivants qui, qui se battaient. Euh, euh, parfois euh, de façon un peu euh, réduite, en tout cas à un état presque sauvage et primitif pour survivre, quoi. Euh, et étaient jugés par eux-mêmes avant tout comme étant des personnes moralement plus euh, euh, répréhensibles quelque part. Euh, ou moins droite. Ça, je me permets, même si je, je suis très loin de pouvoir me prononcer là-dessus, mais je me permets de penser que c'est un peu plus compliqué parce que des gens euh, comme Veil, comme Frankel, qui ont vécu l'expérience des camps et qui ont perdu leurs très proches dans les camps, euh, ont eu à un moment donné, sans doute, un choix, un choix qu'on ne peut même pas concevoir, nous, qui n'ont pas eu cette expérience-là, mais un choix existentiel de se dire « Ok, c'est soit la mort, soit la vie », et si je choisis la vie, alors ça va être coûte que coûte la vie, et ensuite j'en ferai quelque chose à la sortie des camps. Il faut qu'il y, qu y ait une sortie, c'est-à-dire qu'il faut déjà pouvoir envisager la sortie, mais parce qu'ils qu étaient des, des individus hypersensibles euh, à la souffrance du, coup, euh, du monde, à leur propre souffrance, mais à la souffrance des autres et de ceux qu'ils qu ont perdus, ils ont voulu universaliser cette expérience pour... En faire quelque chose qui répare le monde. Alors, je pense que pour le coup, ici, leur hypersensibilité les ont entre guillemets sauvés, puisqu'ils se sont dit je vais en faire quelque chose. C ça, ça, ça ne sera pas pour rien. Et effectivement, ça, ça recoupe ce que tu as dit tout à l'heure ça recoupe et l'empathie à la souffrance humaine et. La responsabilité et le sens qu'on
1: donne à ses actions et à ses choix. Oui, tout à fait, parce que si on pense à l'hypersensibilité, on, on pourrait se dire que c'est des personnes qui sont faites facilement noyables en faites, sous leurs émotions et qui sont tellement perméables que, en fait euh, les camps ça, ça, ça les aurait peut-être détruits émotionnellement. Enfin, ils auraient jamais pu en faire quoi que ce soit. Quoi. Mais je pense Bien que sûr. ça a été
0: le cas de beaucoup de gens qui ont péri parce qu'ils se sont dit à quoi bon Ben enfin, c'est tellement horrible, il n'y a plus de, il a plus de sens justement. Mais euh, mais certains peut-être à un moment donné ont eu un, un regain pour toutes sortes de raisons qu'on on ne peut vraiment pénétrer mais il y a eu quelque chose de l'ordre d'un sursaut de la conscience euh, de se dire euh, qu'il va, il va falloir survivre pour, euh, pour servir un but effectivement et en ce ils sens, ont vachement bien réussi <rire> ouais, là, euh...
1: Euh, euh,
0: oui et, et parfois ouais. malgré eux, parfois avec une culpabilité euh, enfin souvent avec une culpabilité terrible tout au long de leur vie euh, d'avoir été ceux qui avaient survécu et pourquoi eux et pas les autres. Donc euh, ça, ça pose la question aussi d'une de, de, vie intérieure qui a dû être euh, pour ces gens-là euh, euh, bien plus euh, à des moments agités et douloureuses que la nôtre. Ceci étant, euh, pour les êtres vivants que nous sommes, puisque ces personnes sont aujourd'hui décédées, la vie intérieure reste... Euh, un lieu, un espace qui convient peut-être de, 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 de se réapprivoiser puisque dans un thème on voit que les maisons dont je parle, la maison 4, la maison 8 et la maison 12 sont des espaces vides ou pleins selon qui qui, qui, qui a des planètes ou pas mais ce sont des espaces en soi. C est, c est, je veux dire on n'a pas besoin d'être Simone Veil ou Victor Frankel ou Virginia Woolf pour euh, oui pour aller les contacter non, c est, c est, oui, ça, ça fait sûr. partie de la tapisserie de l'humain mais alors pourquoi est-ce que euh, elles ne sont pas euh,
1: avidement recherchées
0: dans la société dans laquelle on vit
1: ça je ne sais pas, tu as une idée Parce qu'on n'est pas du tout sur une société euh, qui prône l'intériorité, euh, à mon sens, hein, euh, ni l'intériorité, ni, euh, oui, ni la vie intérieure. On est beaucoup dans l'extérieur, on va rechercher dans l'extérieur euh, euh, des choses euh, qu'on pense ne pas avoir en soi. Et, et donc ça, ça demande aussi un petit temps de pause et on sait bien que la société dans laquelle on vit n'aime pas tellement en fait euh, les temps de pause euh, voilà, le, le ralentissement quelque part du monde ça me fait penser à un
0: truc hyper euh, que j'ai lu là il y a quelques temps excusez-moi je, je n'en ai plus la source mais que cette période de confinement que l'humanité a vécue euh, a eu des effets assez divers selon les tempéraments et bien que ça n'a pas été une période facile, loin de là, euh, les, les, per les, les personnalités dites euh, introverties en ont euh, bénéficié d'une façon qui, pour eux en tout cas, leur ont paru euh, être un, un moment propice à beaucoup de choses. Tandis que ceux qui ont une tendance beaucoup plus sociable et extravertie ont eu de grandes difficultés à vivre cette période.
1: C'est pas étonnant parce que je pense que quand on est très sociable, très extraverti, très dans le monde, on a du mal à se connecter à soi. On a, on a, on va chercher. Euh, tout le temps à l'extérieur. Et ça, ça peut dénoter un, un, euh, éventuellement une difficulté à se connecter à soi. Et là, la crise du Covid a forcément été obligée à un moment donné de faire un arrêt euh, dans les vies à peu près de tout le monde. Donc euh, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont plus ou moins bien vécu le...
0: Oui, mais surtout qu'il y avait comme un, un, une analyse de certains, euh, de, de certains sociologues et, et psychologues, comme quoi le, le post-Covid enfin, si jamais, il n'y aura pas vraiment peut-être de post-Covid, en tout cas le post-confinement, non, mais disons de vie, de reprise en tout cas d'une vie sociale plus normale, sera difficile pour les personnes qui sont de naturel introverties puisque quelque part, cette période leur a légitimer leur, leur tempérament. Ils, ils ont pu le vivre euh, puisque tout le monde devait le vivre. Alors, ce n'était pas anormal d'être introverti. C'était euh, la situation imposée à tout le monde, d'être chez soi, à, à l'intérieur, confronté à son intériorité et, euh, et que ça, ça allait sans doute créer des, des sortes de, de difficultés euh, qu'il faudra franchir par palier pour revenir dans le monde pour, 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 euh, pour ces individus-là.
1: Mais ça, ouais, ça m'étonne pas parce qu'on parle beaucoup du confinement et des ravages que ça fait sur la santé mentale et, et c'est sérieux et très réel. Mais effectivement, on parle pas tellement de l'après. Mais je pense que l'après, ça va pas être si simple de reprendre une vie normale pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. On a tellement été empêchés, c'est ça, euh, pendant un an, euh, empêchés, euh, voilà, de, de faire plein de choses que finalement quelque part on s'y est un peu habitué. Alors, même si euh, c'est très contraint hein, et c'est forcé et voilà, mais je pense qu'on on s'y est un petit peu habitué. Et du coup, le fait de, de repartir comme une vie comme avant, je pense effectivement que ça ne va pas être très simple. Et justement, j'avais une dernière question pour toi, Léa. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir de vie intérieure Est-ce que, est, est que dans un thème, on peut voir, par exemple, quelqu'un, euh, une personne qui n'a... Pas propension à vivre, à avoir une vie intérieure, parce qu'il y a des gens, ça leur parle pas du tout le sujet. Enfin, je pense que oui. Bah alors, euh, je pense que là encore,
0: c'est une, une addition euh, euh, d'une éducation et d'un tempérament qu'on peut plus étudier via le thème. Euh, là aussi, je voudrais pas systématiser parce que je risque de, de dire des erreurs et c'est pas le but. En revanche, euh, il peut effectivement avoir des thèmes qui montrent une, un, un fort euh, besoin, une forte identification à l'activité, à la productivité, à la proactivité dans le monde et qui suppose du coup euh, un, un refus ou un mépris ou une angoisse, ou une résistance au temps qu'on appelle des temps vides, des temps morts, mais qui, en tout cas pour des gens euh, qui ont cette vie intérieure vivante et consciente en eux, ne sont loin d'être des temps morts, sont les temps nécessaires euh, et les respirations nécessaires et peut-être les temps les plus intenses que l'on puisse vivre dans la vie oui, oui, tout à fait. Pour certaines personnalités, c'est compliqué de comprendre ça puisqu'en faire l'expérience euh, leur est étranger et leur font peur et on peut le voir effectivement dans des thèmes qui pourraient avoir une tendance euh, chez certaines personnes qui sont très identifiées à l'action et à la relation. Euh, sociable, sociale en général, je parle pas de la relation euh, intime, je parle de la, de la, de, de la sociabilité et, euh, et de la communication, d'avoir de, de, tendance à toujours se projeter hors de soi. Alors c'est important de se projeter hors de soi, mais, euh, mais pas par excès. Et, et je pense que le fait de revenir en soi et de vivre avec soi-même et d'être à soi-même son meilleur ami n'est pas quelque chose de très simple puisqu'on est une société qui, si on devait un petit peu faire le thème de notre société, ce qui serait compliqué à, à établir hein, parce qu'on n'a pas de coordonnées de naissance pour notre société, euh, ce serait sans doute un de ces thèmes qui a tendance à toujours chercher... Euh, euh, la croissance économique, euh, malgré tous euh, les, les effets terriblement adverses que cela a sur une autre partie euh, du vivant. Euh, la le, le besoin de construire de nouveautés, de, 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 de percer de nouvelles idées, de nouvelles relations, de, de cette, cette espèce de boulimie de, de, de mouvement en fait euh, et, et de, et de surinformation qui nous sollicite toujours en dehors de nous-mêmes. Euh, on est dans une société aujourd'hui malade d'informations, malade de variétés, malade de quantité, et il est quasiment impossible à moins qu'on soit extrêmement ferme avec soi-même pour euh, réserver ces espaces à soi, ces espaces où on est simplement en lien avec ses pensées, ses émotions, ses ressentis euh, et, et du coup en lien avec le monde. Hein? Moi je, je, je perçois mal, enfin en tout cas... Euh, si, si je peux parler pour mon propre compte, euh, j'ai du mal à envisager une vie où je ne peux pas me retirer à un moment donné de, du bruit de la foule pour pouvoir vraiment savoir où je vais, ce que je ressens, comment je me positionne vis-à-vis -vis des choses et ensuite comment je reviens au monde de, de la façon qui, qui, mm. qui est authentique, qui est honnête, qui, est, qui me convient.
1: Oui, oui parce que... Il y a une différence, effectivement, je pense, entre être, ce que veut dire être en relation. Euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on est dans une espèce de boulimie, de rencontre sociale, euh, tout le temps à l'extérieur, tout le temps avec des, des personnes et tout ça, qu'on est vraiment en relation. Oui, alors euh, ça, ça pose euh, ça pose la question quasiment ça... d'un épisode, je dirais. Et ouais, tout à fait, parce que en fait, c'est ça, c'est pas parce qu'on a, on est extrêmement, on a une vie extrêmement riche euh, et ou mondaine, euh, euh, relationnelle, euh, que on sait être en relation. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, euh, effectivement, de, de nos sociétés actuelles où on est, euh, en fait. On est un peu bouffé par le monde et en même temps, on n'a jamais été autant seul aussi. aussi. Parce que, euh, par exemple, Paris, c'est quand même la ville où, en fait, on est brassé par le monde toute la journée, mais on ne connaît pas nos voisins. quoi. Absolument. Ce qui est quand même aberrant. Enfin, euh, et, et Paris on est vraiment le, le, enfin, la solitude à Paris elle est réelle quoi alors que c'est une ville où ça grouille de monde toute la journée quoi donc il y a vraiment un paradoxe assez euh, effectivement assez important et je trouve que la vie intérieure en ça est très intéressante c'est vrai qu'elle permet parce qu'on retrouve le lien à soi de, de retrouver le lien au monde mais tout à fait mais je Ou pense que d'ailleurs notre société
0: en tout cas nos générations sont malades de solitude aussi parce qu'elles sont malades de vie intérieure enfin, qu'elles n'ont pas, de... oui. qu pas de vie intérieur. Je, je, dès le moment où on arrive à, à rentrer en relation avec soi, mais dans une, je ne parle pas d'une relation narcissique qui n'est pas une relation, une, un dialogue avec soi réel, être, que on, on, on apprend euh, à, à, à vivre avec soi d'une façon intégrale et, et bienveillante et authentique, alors le sentiment déjà de solitude n'est plus du tout le même. Mmh. Et ce n'est plus un isolement, mais c'est une solitude pleine. Et ensuite, au travers de cette solitude pleine, on est plus à même de partager... Euh, notre notre envie de d'être avec l'autre de façon qui, qui de quelque chose d'un lieu qui ne provient pas euh, du manque mais euh, du, du besoin de partage euh, qui arrive en enfin qui, qui j'ai envie de dire vient en plus de la relation qu'on a à soi mmh. euh, qui n'est donc pas euh, une une tentative de de, de, de compensation ou de mmh. Ou de, de fuite, fuite un peu de... de, justement, ouais. cette relation à soi et à la, à la vie, en, en réalité
1: bah écoute les on va s'arrêter là parce que on a, on a, on a, un, on a, peu a un peu dépassé le, le temps, temps mais après tout voilà. désolé mais on s'est un peu emballé sur la vie intérieure <rire> ne se borne pas <rire> à
0: des euh, à des deadlines il y, y a pas de de timing exactement
1: c'est <rire> le rythme intérieur euh, bon, en tout cas on espère on espère vraiment que cet épisode vous a plu euh, voilà n'hésitez pas comme d'habitude à nous faire des petites euh, des petites remarques ou des petits commentaires si vous le souhaitez puis en plus j'ai l'impression que là on a soulevé pas mal de thèmes qui vont nous qui, qui pourrait faire l'objet de prochains épisodes. Ah bah fait, complètement. Finalement. Alors là, je sais pas, on a une liste
0: là pour le reste de l'année 2021. C'est bon, j'ai tout noté et puis évidemment, évidemment ça nous ferait plaisir et ça nous aiderait si vous notiez notre épisode euh, avec 5 étoiles de préférence si vous en avez qu'une seule si vous pouvez vous abstenir ce serait sympa euh, sur euh, Apple Podcasts euh, ou et nous laisser un gentil petit commentaire auquel euh, nous euh, nous réjouirons de répondre sur les réseaux sociaux euh, merci beaucoup de votre écoute euh, bonne lecture, bonne vie intérieure et on vous dit à très bientôt.